0: comienza
1: IACLE en Franja Visual Radio, un programa dedicado a la actualidad en lentes de contacto. Bienvenidos.
2: IACLE en el mundo. Muy buenos días, hoy día es miércoles 19 de febrero del 2020, el día de hoy estamos con el doctor José Molina, él nos acompaña desde Guatemala y él nos proponía el tema de la promoción adecuada de los lentes de contacto, es responsabilidad del profesional de la salud y el día de hoy vamos a conversar respecto a ese tema. El doctor Molina es licenciado en optometría en la Universidad de Galileo, licenciado en gestión empresarial, tiene una maestría en gestión de sistemas de salud eh, penso encerrado en el doctorado también en Administración de Empresas y Recursos Humanos, es, co es cofundador de la carrera de optometría en Guatemala hace 18 años, más de 200 cursos impartidos en la Universidad de Galileo y actualmente con química propia dedicado a la docencia y capacitaciones en empresas en diferentes áreas y temas y finalmente este año él también logró su fellow de YACLE, así que el día de hoy, en este nuevo programa de IAC, le vamos a dar la bienvenida al doctor José Molina, el día de hoy. Y entonces, José, muy buenos días. Tus palabras para los oyentes del programa de Franja Visual Radio.
1: Y buenos días a todos. Sean bienvenidos al programa de Franja Radio. Y gracias, Guillermo, por la presentación. Y estamos a, a disposición de todos ustedes para este año 2020. Éxitos.
2: Cuéntanos un poco, Josué, para, para que nuestros colegas de la región conozcan un poco de la optometría, el desarrollo de la profesión. Tú has sido fundador y, y, digamos, pionero con un grupo de profesionales inquietos. ¿Cómo fueron estos inicios de la optometría en Guatemala?
1: Pues, Guillermo, en Latinoamérica todo el inicio de la optometría ha sido muy parecido, difícil. No se tiene presupuesto por parte de las universidades estatales se, se va mejor o le va mejor al grupo que queremos eh, llevar a cabo estos proyectos con universidades privadas, pero tampoco existe el, el financiamiento. La necesidad como tal es reconocida por los gobiernos y por las poblaciones, pero no hay presupuesto nunca para este tipo de, de profesiones. De hecho, cuesta mucho hasta la fecha incorporarlo a, a lo que es la salud pública todavía estamos luchando con esa parte. Eh, nosotros llevamos 18 años y eh, hasta este año vamos a tener ya el primer posgrado especialidad en la carrera. Con el técnico estuvimos alrededor de 12 años, con la licenciatura llevamos 6 años y después de esto, pues este año esperamos iniciar con el posgrado ya en Ciencias de la Salud
2: Visual. Bueno, es un buen, digamos... El inicio, como tú comentabas, de la optometría de muchos de nuestros países tiene cierto nivel de complejidad. La complejidad parte del tema de presupuestos muchas veces, el, la falta de conocimiento de, del tipo de soporte profesional que se requiere y también de la importancia, la relevancia de esta profesión en la comunidad o en la sociedad. Entonces, eso hace que, digamos, de alguna forma tengamos que ponernos nosotros o trabajar un poquito más en hacer que la gente conozca respecto a la optometría. Y era como la propuesta del tema que, que tú nos hacías, por ejemplo, con la promoción de los lentes de contacto, ¿no? la proactividad, y, y lo vamos a discutir el día de hoy en la parte clínica, aparte eh, debe partir del profesional, porque cuando el paciente no tiene conocimiento, cuando el paciente tiene algún tipo de problema, digamos, o vicio de refracción, lo que va a ocurrir es que requiere una corrección. Pero si nosotros profesionalmente no les mencionamos que existe alguna posibilidad de corregir parcialmente de forma total o parcial la visión de diferentes formas, pues el paciente no está enterado y difícilmente va a optar por la corrección de forma espontánea. Así que yo creo que es un trabajo interesante que el profesional también tiene en la responsabilidad de, el manejo, la adaptación, no solamente desde el punto de vista clínico, sino ser un promotor adecuado del uso de lentes de contacto, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a conversar de este tema, es un tema muy interesante porque de alguna forma nos regresa lo que, al rol que tenemos que desarrollar nosotros los especialistas en lentes de contacto para explicar al paciente cuál va a ser, el, digamos, la forma de corrección que le vamos a ofrecer, cuál va a ser nuestro trabajo profesional durante ese proceso de uso de los lentes de contacto, y entonces, de alguna forma, eso nos va a llevar continuamente a un criterio de educación continuada, incluso con los pacientes, para tratar de que el paciente, pues, o evitar en que los pacientes se presenten cierto tipo de inconvenientes durante el uso y la adaptación de su lente de contacto. Y si se presentaran, pues, estar preparados para manejar cualquier tipo de problema, ¿no? Justo conversábamos en algunos programas pasados, por ejemplo, con la doctora Yasmín Álvarez respecto al consentimiento informado, que es algo que, que me parece muy relevante porque ya le veamos, vamos dando al paciente información concreta de qué es lo que estamos haciendo con él y cuál es la responsabilidad profesional que tenemos para con el paciente, con lo cual el paciente pues, entiende que los lentes de contacto son una responsabilidad al que los adapta. Así que vamos a hacer una pequeña pausa antes de entrar en tema y agradeciendo siempre la participación de los miembros de IACLE, felicitando a Josué Molina, que en este caso pues, es un nuevo fellow de IACLE sí, después del examen de acreditación. Así que muchísimas gracias, Josué, y vamos a disfrutar el día de hoy de esta conversación respecto a la promoción adecuada de los lentes de contacto y si es responsabilidad profesional de la salud, del profesional de la salud visual. Vamos a una pausa y ya regresamos. <música>
0: se acercó, le preguntó si andaba bien llegaba a la ventana en puntas de pie y la llevó a caminar I'll que no importa Yacle. Zona
2: Clínica. Muy bien, estamos de vuelta. Hoy día es miércoles 19 de febrero. El día de hoy estamos conversando con el doctor José Molina. Él nos acompaña desde Guatemala. Y el tema con el cual vamos a conversar el día de hoy es la promoción adecuada de los lentes de contacto si es responsabilidad del profesional de la salud visual. Entonces, José, vayamos a, a, al planteamiento de, de la idea, ¿no? La promoción, porque muchos de nosotros no somos muy proactivos al recomendar lentes de contacto a nuestros pacientes. Vemos pacientes en el día a día, tenemos muchos pacientes, muchas refracciones que realizamos, pero sin embargo, estas refracciones no terminan no porque sea una obligación, no termina en una opción importante o un segmento importante de pacientes como usuarios de lentes de contacto. Cuéntanos un poco respecto a tu planteamiento de este problema.
1: Sí, es correcto. Como te comentaba yo y lo planteamos en el último programa en el que estuvimos, realmente si vemos las estadísticas de las adaptaciones de lentes de contacto o cómo ha ido evolucionando el desarrollo de los lentes de contacto en la profesión de, de la optometría en Latinoamérica yo hablo personalmente por, por mi país, Guatemala pues si casualmente conversaba yo el día jueves con algunos personeros de que representan alguna marca de lentes de contacto en mi país y me decían que realmente de tres años hacia la fecha pues esto ha ido bajando en tema de ventas para ellos y realmente eso me motivó a, a plantearte el tema, porque precisamente si empezamos a analizar qué es lo que está sucediendo y cuál es la razón por la que no está creciendo la categoría de lentes de contacto como tal, pues hay que echarle una mirada a lo que es la promoción que hace el profesional de la salud visual para promover realmente adaptaciones exitosas de lentes de contacto. Y en este sentido, tendríamos que ir al, al significado de la palabra promoción como tal y verificar que realmente lo que se trata de hacer es pues, una campaña de información hacia los pacientes en cuanto a las opciones que tiene para corregir sus problemas visuales. Y muchas veces desde ahí empieza el problema porque realmente no planteamos la opción de lentes de contacto como tal. Por supuesto, después de haber hecho una prognosis y haber determinado qué paciente es realmente candidato para una adaptación exitosa de lentes de contacto.
2: Ok, el, la, la idea es básicamente clara, ¿no? La promoción parte de, de una iniciativa propia del profesional por informar a sus pacientes respecto a su problema y de las opciones probables de corrección que el paciente tiene. ¿No? Partimos de. Y me parece interesante lo que comentabas tú, por ejemplo, resp respecto específicamente al mercado de Guatemala. Y nos contabas que en, en los últimos tres años lo que había experimentado pues, el mercado era un decrecimiento. Ni siquiera, digamos, una línea plana de no crecimiento, sino un decrecimiento, lo cual es realmente crítico, ¿no? Porque sabemos que, en primer lugar, hay más pacientes que, que ingresan al mercado del defecto refractivo hay más opciones de, de lentes de uso de lentes de contacto disponibles hoy en día sin embargo, si bien deberíamos ver un crecimiento aunque pequeño en el tiempo lo que ocurre pues, es un decrecimiento lo cual es realmente crítico ¿no?
1: Sí, es correcto y ese es el, el tema que precisamente pues, hay, que, hay que fomentar en el, en el profesional en los estudiantes y realmente hacer hincapié en que no debemos de tenerle miedo a las adaptaciones de lentes de contacto o debemos de promover la educación en este caso para que el profesional se sienta más seguro a la hora de, de ofrecer un lente de contacto o promocionar una adaptación exitosa de lentes de contacto con los diferentes pacientes, entendiendo que tenemos un mercado actual en donde los proveedores pues, tienen un amplio, amplio portafolio de productos que pueden servir para para diversos tipos de adaptaciones
2: Claro, y el portafolio es, digamos hoy día es muy grande en opciones todas los, los, las opciones disponibles de las grandes transnacionales, por ejemplo que ofrecen materiales de alta oxigenación, tú como yo debes recordar pues eh, las adaptaciones iniciales de lentes de contacto de hace 30 años con materiales SEMA, cuando éramos estudiantes de la universidad, el gran problema de los lentes de contacto, la gran complicación asociada al uso de lentes de contacto en el largo plazo era la hipoxia, ¿no? Hace okay. poco más de 20 años ese, ese hito se quebró, sin embargo, a pesar de haber luchado durante tantos años y la industria haber hecho tanto esfuerzo por liberar al mercado un producto que rompía la barrera del oxígeno, sin embargo, no vimos que el mercado se volcara definitivamente hacia esa dirección, ¿no? Todavía existe un porcentaje muy, muy significativo en América Latina de adaptaciones que superan a veces en algunos países la adaptación de EMA versus el gel de silicona, lo cual ya dice dónde estamos fallando, ¿no? Si, como tú decías, si promover la, la, promover la, la información o, o, o promover es básicamente una campaña de información que muestre opciones, ¿dónde estamos fallando desde tu perspectiva? antes, durante o después, me refiero. En la formación de los estudiantes futuros profesionales, que son los que van a lidiar y manejar las opciones de manera preliminar. En el profesional que, que encuentra que la adaptación de lentes de contacto es, entre comillas, un problema, una complicación. No, no pongámoslos en el plano de, del clínico, no pongámoslo solamente en el plano clínico. ¿Dónde crees que podemos comenzar a buscar la solución al problema, ¿no? Estudiantes por un lado, profesionales por otro lado.
1: Sí, y, y como tú mencionas, eh, yo pues, eh, de, diría que es una responsabilidad compartida en el tema de la, de la educación. De hecho, yo he platicaba con mis estudiantes el día sábado, tratando de hacer un análisis y tratando de escucharlos a ellos, el por qué realmente... ...eventualmente no les llama la atención... ...hacer adaptaciones de, de lentes de contacto... ...y dentro de todas las cosas... ...que surgieron en clase... ...hubo una cuestión que fue... ...pues importante para mí... ...para, para seguir investigando sobre este tema... ...y es que ellos lo ven... ...como una actividad que no es rentable... ...y al mismo tiempo de riesgosa ...entonces eh, el sinónimo de esto... ...pues es inseguridad... ...y nuevamente nos apunta al tema de la... ...de la educación... Por supuesto que hay otra arista ahí tocada, el tema de la, de la rentabilidad, si hablamos para las cadenas o para una óptica independiente, eh, con la costumbre que hemos tenido en, en Latinoamérica de ir bajando precios, la rentabilidad de, de, de la promoción o de la venta de un par de lentes de contacto o de un sistema como tal de lentes de contacto puede estar entre un 30 y 40% en mi país y eso hace que, pues, que la gente prefiera dirigirse hacia otros sistemas de corrección que sean más rentables y que eventualmente ellos se sientan más seguros y sean menos riesgosos y tengan menos complicaciones
2: Claro, ahí tenemos hasta cierto punto dos aristas ¿no? la arista de criterios de compliance que tienen las compañías de lentes de contacto, por lo cual siendo dispositivos médicos no se puede hacer publicidad masiva, lo cual limita la posibilidad del alcance al consumidor final, por un lado, ¿no? Y por otro lado es lo que tú comentabas, ¿no? Que, que la rentabilidad aparente del lente de contacto como producto es menor que la de una gafa, un, una lente oftálmica, o una gafa completa. Y, y hay varios estudios que mencionan que eso no es cierto. Además que el paciente usuario de lentes de contacto requiere una corrección aérea también, ¿no? que, que va a combinar definitivamente los dos sistemas. Quizás de repente, digamos, donde está, el, tú mencionabas también el tema de, de, del riesgo, que, que los profesionales consideran que es incrementar el riesgo al colocar un objeto extraño en el ojo, por ejemplo, lo cual, como tú decías, pues es la inseguridad, ¿no? Si yo no me siento seguro y si pienso que el lente va a traer problemas, definitivamente pues este, prefiero no adaptarlo no yo creo que, que ahí de alguna forma la academia juega un rol muy importante porque develar ese misterio alrededor del, del temor y la inseguridad, pues es un trabajo bastante interesante por resolver no
1: Sí, correcto de hecho, si te recuerdas Guillermo el año pasado que hicimos un programa como este surgió la inquietud de hacer un evento de, de lentes de contacto afortunadamente se llevó a cabo eh, no tuvimos eh, yo calculaba precisamente estimamos un, entre 50 y 60 participantes logramos 49 pero para el tamaño del, del mercado de Guatemala eso es bajísimo y hoy casualmente saliendo de una, de una capacitación me aborda alguien y me dice hagamos una capacitación de lentes de contacto le planteaba yo, pero si hicimos una recién pasado, el año recién pasado, y la afluencia de las personas, pues al final no es como cuando tú presentas un, un congreso. Realmente es bien limitada y entonces empezamos a ver que la limitante de la promoción del ente de contacto es precisamente esta en el profesional. Porque la educación, de una u otra forma, las casas comerciales, las universidades o profesionales particulares hacen eventos para promover esto pero tampoco hay respuesta del profesional
2: sí, eso es, un, es una gran interrogante ¿no? porque cuando vienes a digamos como el huevo y la gallina ¿no? que es primero y, y comienzas a analizar y cuando tú planteas la propuesta la propuesta se lleva a cabo y tú dices no se cuenta con el interés de la gente ¿no? Y por otro lado, cuando no se hace, el mercado profesional te reclama que se debería hacer una capacitación de lente en contacto. Y, y este, entonces giramos y damos vueltas sobre lo mismo, ¿no? O sea, si yo hago una capacitación y, digamos, la expectativa promedio eh, no está cubierta por asistencia, luego la misma industria, pues de alguna forma ya no quiere invertir porque se entiende que no es una actividad costo efectiva que les permita a ellos por lo menos justificar pues el esfuerzo extra, incluso económico de hacer una capacitación, ¿no? De de pagar honorarios profesionales para los profesionales que se encargan de hacer la capacitación y entonces estamos dando vueltas en un círculo y que tenemos que buscar dónde está el inicio o el final del ovillo para poder Romper ese círculo y volver a tomar, retomar. Yo me acuerdo cuando era estudiante y habían capacitaciones, pues uno iba siempre a esas capacitaciones porque traía nuevas cosas para aplicar en la consulta, ¿no?